0: Время
1: есть. Привет всем, кто любит поесть. Вы слушаете «Время есть», подкаст, в котором мы говорим о еде с кулинарными экспертами. Это шеф-повара, кулинарные блогеры, люди, для которых готовка не просто пустой звук, а дело всей жизни. Как бы на это не звучало. В этом сезоне мы уделяем каждый выпуск одному блюду. Ну, иногда и двум, но не более. И сегодня мы поговорим об одном из моих самых любимых десертов. Как приготовить идеальный чизкейк, как добиться ровной текстуры, как объяснить маме, что это не то же самое, что и за пикант. На все эти, а также другие вопросы ответит Юлия пассаженникова тутская бренд-шеф ресторанного холдинга «Пински энд ко», а также шеф-кондитер в ресторане «Симач» в Недальнем. Юля, привет!
0: Всем привет!
1: А я, как обычно, напомню, что этот подкаст «Лайфхакер» делает вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это специальный раздел на нашем сайте, там вы найдете рецепты на любой вкус. По традиции, один из этих рецептов вы услышите в конце выпуска, так что слушайте до конца. Так получилось, что изобретение в кулинарии не одно и то же, что изобретение, скажем, в физике. Здесь люди, придумав что-то новое, необычное и интересное, не бегут, как правило, регистрировать патенты, и авторские права. А хотя надо бы. Так было бы проще установить историю того или иного блюда. Юль, расскажи, что нам говорит история про чизкейк? Можно ли установить хотя бы примерно, кто начал первым готовить что-то похожее на современную версию этого десерта?
0: А, ну, вообще, история... Происхождение чизкейка начинается больше четырех тысяч лет назад. Mm. Это, кажется, древние греки еще начинали печь такой сырный пирог. Они брали муку, перетирали сыр в мелкую крошку, соединяли это с медом и запекали. И кормили это этим спортсменов вот, перед Олимпийскими играми. Они думали, что это дает больше сил, расслабляет как-то спортсменов. То есть такие мини-допинги. Но легально. Естественно. И первый рецепт, который был записан, по-моему, начинается в 230 лет до нашей эры. Тогда вот, когда римляне еще вторглись в Древнюю Грецию, они заполучили этот рецепт сырного пирога, добавили что-то свое и уже... Вот так вот до Америки дошел этот классический, можно сказать, рецепт чизкейка Нью-Йорк. Дальше, конечно, еще в Испании в 1990 году Сантьяго Ривьера изобрел вот баский чизкейк. Достаточно давно появился. Этот сырный пирог.
1: Я бы вот, если честно, не подумал, что при завоеваниях кому-то придет в голову до рецепта именно вот добираться. Берите все, берите золото и не забудьте рецепты. Какие у них рецепты?
0: Ну, поесть все любят, поэтому увидели вкусняшку, бери и беги.
1: Я помню, как я первый раз попробовал чизкейк. Вот мы с другом сидели в кафе, и он мне порекомендовал попробовать этот десерт. Я спросил у него, а на что он вообще похож? Он ответил, ну, ты помнишь школьный столовой нашей творожную запеканку, когда тысячу лет назад ели? А Вот это, говорит, то же самое, только гораздо вкуснее. Когда мне принесли чизкейк, я отломил первый кусочек, попробовал его, и я сказал, если бы такое подавали в нашей школьной столовой, я бы в этой столовой жил и никуда бы не вылезал. Вот вопрос такой, можно ли русскую творожную запеканку называть какой-то разновидностью чизкейка?
0: Но я бы не стала, на самом деле, называть запеканку чизкейком, потому что это все таки такая более плотная текстура, не совсем похожа на чизкейк. Это если бы мы сырник тоже назвали чизкейком, хотя как бы... Опять
1: же, в запеканке, по-моему, творог пре преобладает, чем, может быть, даже она может быть без сыра. Без тех ингредиентов, которые... Там сыра,
0: в принципе, априори не бывает. Ну, то есть, если это авторский рецепт, конечно, ты можешь добавить все что угодно. Ага. А так запеканка – это только творог. Но я экспериментировала и по рецепту чизкейка делала запеканку. То есть, она тоже получается более нежная. То есть, у меня там идут не только творог, но и сливки, больше количество там яиц, например. И, то есть текстура, естественно, отличается. Но все равно это была запеканка.
1: Люди, знакомые с нашим подкастом, уже примерно догадываются, какой рецепт их ждет в конце выпуска, что мы будем готовить, но мы забежим немного вперед и пройдемся по основным базовым принципам приготовления чизкейка. Юль, как готовят чизкейк, на какие этапы делятся приготовление этого десерта?
0: Но если мы берем классический, да, вот э, чизкейк Нью-Йорк, грубо говоря, uh -huh. то сначала мы готовим песочное тесто, смешиваем муку, сахар, сливочное масло. Перемешиваем это в крошку, запекаем. Еще раз пробиваем блендом, чтобы у нас получилась мелкая крошка. Смешиваем со сливочным маслом, уже утрамбовываем в форму и уже смешиваем ингредиенты для самой массы сырной. То есть сыр, яйца, обычно сливки, мука кто-то может быть и без муки делал это ну uh -huh. какую-то либо крахмал добавляют то есть мы это все пробиваем блендером либо кто-то взбивает это венчиком до пышности чтобы он был более воздушный все это мы убираем в форму и запекаем 4 часа ну если вот про классический говорим и у нас должна быть водяная баня то есть мы ставим что-то вниз какую-то емкость с водой с горячей чтобы у нас такой пар чтобы он был супер нежный чизкейк либо кто-то выставляет, если есть такая возможность, уже в своей духовке. Отпекаем это 4 часа, uh -huh. даем ему остыть еще в духовке, пока он совсем окончательно не остынет. И уже тогда вынимаем. После этого все равно мы убираем его в холодильник, чтобы он стабилизировался. И уже после этого можем резать и наслаждаться. Вкусом.
1: А вообще, насколько человеку, который, допустим, готовит редко, сложно будет а, приготовить чизкейк правильный? Ну, то есть, что-то похожее, сколько вообще примерно попыток должно пройти неправильных, там, не знаю, сгоревших, разрыхлившихся чизкейков, а, чтобы он, в конце концов, научился готовить? Вообще, это как для вхождения в эту тему? Сколько примерно требуется какого-то времени, может быть?
0: Ну, я, между прочим, начинала с свое кулинарное такое вхождение в сферу работы именно с чизкейком. Потому что я вот 10 лет назад еще не умела готовить совсем. То есть Эх. я не готовила ни завтраки, ни обеды, вот вообще ничего там, ни яичницу, вообще ничего не умела, ну mm -hmm. и не хотелось мне. Но вот какое-то вдохновение у меня появилось, и я решила сделать чизкейк. И... У меня получилось с первого раза. То есть главное – следовать технологии. То есть если у нас технология верная, и ты каждый шаг обдумываешь, а не так, отвернулся, там, сериал засмотрелся, куда-то бахнул какой-нибудь... телефон, да. Телефон бахнул в чизкейк, да. У меня просто есть история, когда кто-то телефон уронил в соус, и он там варился
1: час. А потом он позвонил, да?
0: Ну, мы долго его искали, потом по камерам посмотрели и нашли. Ну, ладно, на самом деле это был мой муж.
1: Так мы и познакомились, да? С тех пор ну, я почти. поняла, что жить нам вместе.
0: Да, ну, познакомились мы на кухне, да. Если следовать рецепту и технологии, то у вас получится с первого раза. Ну, по крайней мере, по моему рецепту процентов.
1: Я вот 10 лет назад, кстати, тоже не умел готовить. Но вот разница между нами то, что я и сейчас не умею готовить. Но чизкейк обязательно попробую как-нибудь сделать. И обязательно попробую я и, может быть, соседская собака. Вот, пока.
0: Это а, супер, потому да. что сейчас мои чизкейки вот пробуют уже на международном уровне. В этом году у меня подруга переехала в Грузию, ага. тоже попросила рецепт, приготовила там на Новый год накормила всех грузинов uh -huh. и потом пишет, говорит, а твой чизкейк уже в Италии готовит, это вау. То есть там другой блогер э, перевела мой рецепт на итальянский, выложила меня, отметила, и там уже итальянцы сохраняют эти рецепты и готовят.
1: Ну вот, как я понял, вирус, вирусным таким способом вообще рецепты переходят из, из да, одной да. страны в другую, вот, и ничего с этим не сделаешь.
0: Ну, каждый добавляет свою изюминку, и поэтому они все более становятся такими разнообразными.
1: Ну, естественно, он как-то адаптируется под национальные какие-то особенности, под традиции, может, под, под местную кухню. Какие самые интересные вариации чизкейка по начинке, структуре или способу приготовления ты встречал?
0: Ну вот самый необычный по вкусу я пробовала грибной чизкейк э, в ресторане. Потом я готовила еще чизкейк-баклава с фисташкой. Но он тоже вроде бы чизкейк, но все равно из-за теста фила он придает такую хрустящую, какую-то другую текстуру. И фисташка с сыром как бы вообще раскрывается по-другому. Для меня вот эти были чизкейки необычные достаточно.
1: Многие из нас, когда готовят дома, экспериментируют с ингредиентами, иногда просто потому, что нужного в магазине сразу не находится, а вот охотиться за тем самым сыром, например, указанным в рецепте, не очень хочется. И вопрос такой, какой сыр следует использовать при приготовлении чизкейка, и насколько вообще с его выбором и заменой можно экспериментировать?
0: Так, ну вот Итальянцы, вот как раз-таки, вот эта знакомая мне писала, что они э, не очень любят Филадельфию, хотя по классике вот, э, американцы использовали именно Филадельфию, такой сливочный сыр. Ага. Э, итальянцы, например, берут арабиолу или там, маскарпоне, рикоту, потому что э, маскарпоны такой придает э, более сладковатый вкус. И рекота mm -hmm. тоже. А в России мы используем сыр кремета. Любой сливочный сыр, похожий вот на кремету, мне кажется, подойдет. Но mm -hmm. он придает больше такую соленоватость и кислинку. Поэтому тут нужно уже ориентироваться по своим вкусовым пристрастиям. Но мне очень нравится вот именно кремета.
1: А нужно, чтобы сыр был тот, который плавится, или тот, который, наоборот, в твердом состоянии как можно даже находится?
0: Это не совсем и плавленый, и точно не твердый сыр он такой более эластичный, мягкий, именно сливочный такой, прям кремовая текстура у него.
1: Mm -hmm. Ну, что-то среднее такое, да?
0: Да. Вот mm -hmm. есть у нас творожный сыр, это уже другая история, а здесь нужен именно сливочный, чтобы у нас была такая кремовая текстура. <музык> <музык> а,
1: ну, а какой сыр вообще точно 100% не подойдет для чизкейка? Какой-нибудь сырок дружба плавленный? в фольге вот этот вот.
0: вот. кстати, я не пробовала с ним делать, но, мне кажется, <laughs> можно поэкспериментировать. Потому что я очень люблю и сыр с плесенью, поэтому даже его можно использовать. А -а -а. Там, например, больше сливок добавишь, и главное по текстуре вот смотреть, чтобы она была такая более текучая, чтобы мы смогли его свободно форму выложить.
1: Ты сказала про итальянские сыры, про рикотту и маскарпоны. Какой вкус они придают чизкейку?
0: В них больше находится сладости какой-то. То есть они придают такую воздушность, нежность и сладковатый привкус больше.
1: Я знаю, что в Японии тоже готовят чизкейк, но по-особенному, как, как и все, в принципе, в Японии. Там любят брать европейское, американское и вообще со всего остального мира и адаптировать это, по, делать по-своему и получается всегда очень интересно. Юля, расскажи, чем японский чизкейк отличается от других?
0: Я на самом деле очень люблю японские хлопковые чизкейки. Они тоже достаточно необычные. Они отличаются тем, что они более воздушные. Они такие что-то между суфле, бисквитом. Вот благодаря взбиванию белка, то есть отдельно мы взбиваем белок с сахаром и отдельно желток, поэтому получается такая более воздушная хлопковая текстура. Uh -huh. за счет этого он такой как облачко, наверное.
1: <смех> Но он, он полегче и как бы, наверное, по, полегче воспринимается. То есть нету после него такого. Ну то есть как когда ты знаешь точно, что ты Нью-Йорк какой-нибудь можешь съесть один кусочек, вот второй в тебя уже не влезет здесь. А может можно на, на большее рассчитывать, да, получается?
0: Ну тут зависит от твоего аппетита, а так по ну, можно и Нью-Йорк целый съесть. От вместительности желудка. Конечно, главное тренировки. Сегодня один кусочек, завтра два.
1: А какие, допустим, вот еще есть вот такие вот вариации, что-то типа японского, может быть, азиатские, какие-нибудь другие вариации чизкейка? Опять же, такие необычные, может быть, какие существуют? Ну,
0: ты можешь добавить любой необычный ингредиент, мне кажется.
1: А, местные кухни какой-нибудь там, вьетнамской, таиландской?
0: Да, да, вот так как вот, я работаю сейчас вот в Симачне-Дальнем, и у нас паназиатская кухня, то я, соответственно, добавляю различные азиатские, паназиатские, Вкусы. То есть ты можешь и соевый соус добавить, и какую-нибудь перечную mm. пасту Качуджан, и вот у тебя будет уже необычный чизкейк.
1: Да главное, чтобы посетителю понравилось. А я так понимаю, им, им нравятся такие эксперименты.
0: Ну, поэтому люди приходят за чем-то необычным, реально за экспериментами.
1: А если мы хотим приготовить чизкейк с фруктами то что здесь стоит учитывать? Вообще сочетаться будут любые фрукты или есть какие-то запреты? Вот что -то точно не надо добавлять.
0: Мне кажется, можно использовать любые фрукты. Ну, вообще говорят, что цитрусовые не очень. Но я добавляю вот в свой рецепт немножко фреша лимон или лайма. Uh -huh. Они дают такую кислинку, хотя кто-то пишет, что появляется какой-то неприятный запах или неприятный привкус. Я вот не замечала. Uh -huh. Поэтому главное не намешивать много ингредиентов.
1: Много всего, чтобы оно в кучу, как бы, чтобы вкус выделялся.
0: Главное, чтобы фрукты между собой сочетались, скажем так. Да, для подачи я, естественно, использую ягоды. То есть здесь мы не ограничиваемся. Вот всевозможные ягоды можно использовать.
1: А в выпуске про торт «Наполеон» нам рассказали про такую, такую вариацию торта, как «Наполеон с печенкой», вот с печеночной на начинкой. И, в общем-то, интересно, а чизкейк может быть такой же? Не, не обязательно печеночный, а что-нибудь такое, чтобы туда вторглась в мясо, допустим.
0: Я вспоминаю только меренгу с беконом. <с>, с чизкейком я не, не экспериментировал настолько. А
1: вот на, на что похоже меренга с беконом? Как вообще сладкое с, с беконом? Я вот Мне вот очень интересно. А
0: сладкое с солёным – это вообще просто идеально. Соленая и сладкое, они всегда дружили. Главное – знать меру. Угу, ну, угу. вот меренга похожа на какой-то такой чипс э, с беконом, наверное. Поэтому что-то хрустящее такое. Как раз-таки. Но мы
1: подходящий. в стране привыкли ко всяким таким вещам, там, селедка под шубой, да, вот. Так что это все у нас э, в крови, так что мы особо тут как бы несочетаемостью, я думаю, нашего человека не удивить. Ты как вот в одном фантастическом сериале есть один персонаж, у него раса такая, что они едят все подряд. То, что другие воротят нос от этого, от всего там, каких-нибудь яиц особенных, он ест и говорит просто delicious. Вот просто замечательно.
0: Да, мы любим экспериментировать, мне кажется.
1: Одна из отличительных особенностей чизкейка это то, что на срезе десерт, как правило, идеально гладкий. И здесь у многих возникают проблемы. Юль, поделись секретом, как добиться такого эффекта, чтобы на срезе наш чизкейк выглядел вот таким же, как на картинках в меню ресторанов, как в интернете, вот именно к иллюстрациям, которые мы находим, вот чтобы вот так
0: же. Ну вот отрывают от свой лайфхак. Ну давай. Значит, берем горелку газовую, включаем ее, становимся рядом с раковиной, включаем горячую воду, берем влажную тряпочку и нож. Нагреваем сильно-сильно и начинаем разрезать чизкейк. То есть горячий нож моментально делает нам гладкий срез. И затем при каждом разрезании мы моем нож, аккуратно протираем и заново проделаем то же самое. То есть Всегда чистый горячий нож. Mm -hmm. И у вас будет всегда идеальный чизкейк.
1: Вот так вот оно. Я как-то даже не подумал, потому что нож, он плавит, да, то, что вот эта вот начинка, которая есть, и равномерно. Он как раз-таки,
0: да, разрезает, как будто бы лазер такой.
1: офигенный Я, кстати, не подумал. Это все, вот как обычно все такие вещи, они же на поверхности лежат. Вот, да? то есть, что... и, как
0: говорится, почему не я придумал?
1: Да, Где? да, действительно <свят> да. Ну, это так, так можно про много. <свят> я уже устал за день. Очень много разочарований таких, когда в интернете посидишь, думаешь, почему не я придумал? Вот в конце с большой депрессией заканчиваешь этот день. Все придумал. Ну, надо я.
0: благодарить за <свят> это. Поэтому я всегда еще позитив во всем. Зато люди нашли этот способ и поделились. И на этом ну, спасибо.
1: Да. да, да. Осталось только газовой горелочкой обзавестись. Вот, и стоять. И объяснить этой жене, почему ты стоишь, и что ты делаешь с газовой горелкой ножом. Почему ты этим разрезаешь. А можно зажигалкой? Или она недостаточно сильно раскалит?
0: Ну, я думаю, очень долго будет.
1: Очень долго будет, да.
0: Мы же экономим О. время, я всегда стараюсь упрощать все. Угу. Поэтому у меня даже рецепты такие. Раз, два, и все готово. Чем быстрее, тем лучше.
1: Чизкейков в мире существует очень много, но одна разновидность, которая вот вызвала у меня интерес, чисто технический, это веганский чизкейк. Расскажи, из чего его готовят и на что он похож по вкусу, потому что я так понимаю, это что-то такое вот, как раз-таки экспериментальное.
0: Да, он не похож на классический чизкейк. Я вообще, в принципе, вот этой веганской темой зеленой темой, не знаю, все по-разному называют, uh -huh. занялась очень давно, когда еще в другом ресторане работала, мы создавали отдельное зеленое меню. То есть не просто каждый год постное меню делаем, а уже прям на постоянной основе зеленое меню. Uh -huh. И поэтому я экспериментировала с орехом кешью, кокосовой стружкой, различными растительными напитками. Там кокосовое молоко, миндальное молоко. И добавляла еще безглютеновую муку. В общем, uh -huh. это у нас орехи. А еще можно использовать, кстати, циртову на растительной основе uh -huh, uh -huh. из сои. Поэтому вот это все ингредиенты: кешью, миндаль, растительное молоко и кокосовая стружка. Он похож на что-то такое плотное, достаточно плотный пирог но напоминает вот эту сливочность сырную. Поэтому mm -hmm. его и называют веганским чизкейком.
1: Но, по сути, его могут также без страхов почувствовать что-то такое необычное, употреблять и не веган, я так понимаю.
0: Да, э, за этим зеленым меню, меню вообще, в принципе, не то что охотились, но на него именно приходили люди без каких-то ограничений в питании. Любой человек может его попробовать. И да, это будет не то, что... Вот по классике, но достаточно вкусно.
1: Ну, моднейшая вещь, в общем-то, чтобы потом рассказывать, что а я пробовал вот такой вот зеленый чизкейк. Вот.
0: Сейчас это только развивается, и э, вот уже несколько лет веганские там Десерты без, без лактозы, без глютена, ага. без сахара рафинированного, они только вот набирают обороты, поэтому...
1: Наверное, в западном, я так понимаю, в европейской кухне сейчас это уже активный этап, потому что мы так всегда с небольшим таким каким-то задержкой идем там
0: ну, да, Мне кажется, уже лет десять назад там что-то начиналось, я за многими блогерами следила угу. и по чуть-чуть себе записывала какие-то их рецепты. И уже интерпретировала под себя.
1: Ну, дай бог, будет будет эта тема развиваться и дальше. А, и не пропадет интерес у людей. А, ну и наш любимый вопрос: чем все это запивать? Начнем с безалкогольных напитков, пожалуй. Вот какие безалкогольные напитки лучше всего сочетаются с чизкейком?
0: Ну, по классике это различные чаи. Можно кофе угу. с лимонадом, я думаю, тоже будет неплохо.
1: Ну, то есть все, что к тортику мы обычно употребляем. Да, да,
0: по все, по классике.
1: А алкоголь. Вот многие любят торт оказывается с алкоголем. Я для себя это главное открытие этого сезона, для меня, что торт с каким-то там с водкой некоторые едят. А как какие алкогольные напитки сочетают?
0: вообще обычно розовое вино или... Просека хорошо сочетается вот с чизкейком. Угу. За другие напитки не могу точно сказать.
1: Ну, я думаю, каждый может выбрать себе все, что ему по, по, по душе, душе да. будет. Да. И выпить, запить всем, чем хочется. В общем-то, мы выяснили, что запивать можно чем угодно. Да, хоть водой.
0: Вода самая полезная просто.
1: Вода, да. Вода самая полезная, самая доступная, грубо говоря. Ну, лучше не из-под крана, конечно.
0: Ну, фильтром может быть.
1: Ну, с фильтром может быть, но все-таки лучше не из-под крана.
0: И лучше не водой, а вином. А
1: теперь давайте готовить. Рубрика Блюда дня. Блюдо дня. Итак, Юля, что мы сегодня будем готовить и что нам для этого понадобится?
0: мы готовим мой любимый басский чизкейк. Еще его называют жены чизкейк Сан-Себастьян. Вот я уже говорила, что в 1990 году его придумал испанец Себастьян Ривьера в своей таверне Лавинья. Не была там в то время, а еще не родилась. Не могу точно сказать, как он его придумал. Но говорят, что он чуть-чуть его передержал, слегка так, поэтому немножко почернел.
1: У меня масса таких рецептов есть, ребят.
0: Это мои любимые просто гостики. А почему у вас чизкейк черный? Это так задумано. Наслаждайтесь. Начнем. Мы берем 860 грамм сыра креметта сливочный сыр, 240 грамм сахарной пудры, 6 яиц, 540 грамм сливок. Да, вы не ослышались, напитки, в смысле жидкость мы тоже все измеряем в граммах. Потому что в кондитерском деле это очень важно. Точность и именно граммы. Поэтому все взвешиваем на весах. Дальше 40 грамм муки и 20 грамм лимонного фреша или лайма. Я еще добавляю стручок ванили. Можно использовать и ванильную пасту. Главное не ванилин, все натуральное. Первым делом мы... Берем кольцо. Этот рецепт на 24 сантиметра кольцо рассчитан. То есть железное кольцо 24 сантиметра. Мы выкладываем э, пергамент двойной. То есть мы, я обычно его скомкиваю, чтобы он был более эластичный. И вот утрамбовываем пергамент. Можно даже каким-то железным сотейником или какой-то вот у нас на работе обычно это держа из под миксера. То есть мы прям кладем вверх держи и немножко прокручиваем. То есть делаем прям ровные края у пергамента. И также делаем второй слой пергамента чтобы у нас прям пергамент прилегал к кольцу. Ага. И края пергамента заворачиваем, чтобы, когда температура все таки высокая, чтобы у нас не подгорал, края либо срезаем, либо отворачиваем так, чтобы они как бы не торчали вверху. Дальше все ингредиенты мы смешиваем в блендере, либо блендером погружным пробиваем. Просто все ингредиенты смешали. Если сыр у вас из холодильника, то лучше его достать заранее, либо тогда можно его пробить... Держи насадка-лопатка, а потом уже пробить блендером. Ну, чтобы у нас была такая более однородная текстура. Если вдруг э, остались какие-то комочки, ничего страшного, мы можем эту массу процедить. И то есть она будет достаточно такая гладкая и шелковистая. Дальше. Здесь у нас нет, кстати, вот этой песочной основы. И за счет этого он такой супер нежный получается как крем. Но у него там после отпекания две текстуры получается: По бокам более плотно, и в середине такая прям кремовая. Вот. Мы берем массу чизкейка, выливаем в кольцо. Кольцо у нас должно уже стоять на железном листе, который мы будем отправлять духовой шкаф. Заранее мы настраиваем температуру 240 градусов. Если вдруг у вас есть конвекция, то можно ее оставить. Если ее можно как-то регулировать, то я обычно ставлю ее на тройку там из пяти, то есть чуть больше середины. И отправляем это все в духовку на 19-20 минут, не больше, чтобы у нас, главное, он был такой темный, достаточно Прям черная у нас верхушка получается. Но когда мы его подтряхиваем, он прям трясется. Так вот прям жидкая сердцевина остается. И сразу вытаскиваем. То есть не как в классическом чизкейке мы оставляем его до остывания. А сразу вытащили и оставляем остывать при комнатной температуре. Примерно у вас займет это часа два. После остывания мы убираем его в холодильник. И там он уже стабилизируется около двух-трех часов. После этого уже достаем и, как я уже до этого рассказывал, начинаем нарезать горячим ножом. Подавать его можно с ягодами, с различным вареньем, соусами и, естественно, просека.
1: А я напомню, что этот рецепт вы можете найти на нашем сайте в разделе «Время есть». Ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Юль, спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу. Было очень интересно, познавательно и весело. Вот, приходи к нам еще.
0: Вам спасибо. Мне тоже понравилось с вами общаться. Поэтому, надеюсь, скоро увидимся еще. Услышимся.
1: Будем ждать. Дорогие друзья, а у лайфхакера есть еще много классных подкастов. Таких, как, например, «Пульверизатор науки». В нем Даша Спитанс разбирается в непростых научных темах вместе с экспертами. Ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте приятные комментарии. А мы с вами прощаемся.